0: Das ist doch mal ein vernünftiger Start aus der Sommerpause, oder Nils? Ich finde schon. Wir sind in Köln, haben Sebastian Hellmann interviewt, den Moderator von Sky. Gestern war er noch in München, hat das Halbfinale
1: der Champions League moderiert. Heute ist er am Anschlusstreffer. So geht's, ja. Ja, wir haben mit ihm über alles Mögliche gesprochen, was momentan im Fußball abgeht. Da sind natürlich die beiden Finalturniere, einmal hier in Köln, wo wir momentan auch vor Ort sind, die Europa League. Und dann natürlich in Lissabon die Champions League. Und worüber haben wir noch gesprochen? Dann haben wir über seinen
0: Lieblingsverein gesprochen, Arminia Bielefeld und seine ja Lieblingstrikotbeflockungen, ja. die jedes Jahr sehr speziell ausfallen. Also all nette Anekdoten dabei, ne? All das hier, ja. Und was ich auch sehr cool fand, die größte Interviewpanne, die er bislang erlebt hat. Ähm, und natürlich
1: auch, was er angehenden Sportjournalisten mit auf den Weg gibt. Für ihr merkt die, schon, in die Zukunft. ihr
0: merkt schon. Und 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 es gibt äh, viele Themen, es gab viel zu besprechen. Das alles hier jetzt kompakt im Anschlusstreffer. Viel Spaß, viel Spaß. dabei. Und ja, genießt es. der Fußball-Podcast mit Nils
1: Babbel und Yannick Meyer.
0: Gestern Abend warst du noch in Unterföhring, hast die Sendung mit äh, Luther Matthäus unter anderem mal locker wegmoderiert. Äh, Champions League, Halbfinale Bayern gegen Lyon. Über das Spiel reden wir gleich, aber jetzt ist es äh, nicht mal zehn und wir sind in Köln. Wie machst du das?
2: Ich stehe um 5.30 Uhr auf, fahre zum Flughafen, fliege um 7 Uhr und dann bin ich um 8.30 Uhr wieder hier.
0: Das ist aber sportlich.
2: Ja, ähm, wir sind heute hier ein bisschen unterwegs für die Basketballer, für den Nachwuchs in Köln und äh, es gibt so eine kleine Charity-Aktion, aber bin lieber früh da, dann ist der Tag noch ein bisschen ja. da und ich, wenn ich jetzt mittags irgendwie lande, dann kann ich den Tag gleich abhaken, deswegen bin ich eher so der frühe Vogel.
0: Ja, ja, sehr gut. Aber... Gehört das dann auch schon zum Job des Moderators einfach dazu, dass man dann manchmal auch mal ein bisschen weniger schläft, wenn man dann eben auch nebenbei noch ein bisschen mehr machen möchte, als vielleicht einfach die Sendung zu moderieren?
2: Ähm, ja, gut, also jetzt Sky ist natürlich unser Bread-and-Butter-Geschäft. Ne? Also wir sind ja frei, also ich bin frei Freelancer und äh, da kommen dann sicherlich noch andere Sachen dazu, mal, aber äh, muss ich ja schon einteilen. Ne? Also äh, das geht mal so mit drei Stunden Schlaf, aber jetzt auch nicht vor einer Sendung oder sowas. Das funktioniert dann nicht. Ne? Ja. Also, das ist jetzt mehr mehr so free oder off-day, ne? aber ja. ich kann jetzt nicht, wenn ich ein Halbfinale moderieren die Nacht vor irgendwie drei Stunden schlafen, das geht nicht.
0: Ja. Ist es denn für dich auch besonders, ein Halbfinale zu moderieren? Ist das ein bisschen spezieller als normales Vorrundenspiel der Bayern zum Beispiel?
2: Ach, eigentlich kann man das nicht sagen. Also das ist schon natürlich besonders, weil wir wissen, dass die Bayern dann, wenn wir ein Standalone-Spiel haben, dass sie natürlich total im Fokus stehen, aber macht jetzt keinen Sinn zu sagen, das ist jetzt irgendwie besonderes Spiel und heute sind wir besonders gut oder so, weil das äh, muss halt immer auf einem Level sein. Also es ist eigentlich sogar ein bisschen einfacher, weil du kennst natürlich dann die Mannschaften in und auswendig, ne, weil du die, das ganze Turnier begleitet hast oder auch schon in der Vorrunde. Und äh, also die Königdisziplin ist eher, wenn du zwei Mannschaften hast aus der Bundesliga, die du nicht jedes Wochenende hast. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Freiburg spielt gegen Bremen. Äh, die Teams, die halt nicht so im Fokus der Liga stehen, das ist natürlich dann ein ganz anderer Aufwand, als wenn Bayern gegen Dortmund spielen. Da kann ich, da kennt eh jeder alles und jeden. Stimmt, das ist, ja. Also fast, ich will nicht sagen einfacher, aber macht die ganze Vorbereitung ein bisschen leichter.
0: Für so, wir müssen uns hier übrigens ein Mikrofon teilen, Jannik und ich.
2: Die Technik streikt. Die Technik streikt. <lacht> ja. Aber du hast gesagt,
0: das passiert nicht nur uns, das passiert auch in teureren tv Das Wollte spielen. ich gerade sagen.
2: Immer, manchmal funktioniert bei uns auch was nicht.
0: Okay. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen ruckelt. Ich gebe das Mikro jetzt mal rüber.
2: So. Perfekt.
1: So. Ja, Sebastian, moin. Ich bin Yannick. Moin Yannick. Auch von mir. Schönen guten Morgen. Ähm, ja, ihr habt da ja eben schon mal angesprochen, dass das Spiel gestern, beziehungsweise ähm, in der Redaktion. Äh, ja, was sagst du zum Spiel? Also Bayern 3-0 gewonnen in Lyon. In Lyon nicht, gegen Lyon. Ähm, in der Höhe auch verdient oder würdest du sagen schmeichelhaft?
2: Nee, das ist schon okay. Ne? Also... Ähm wir sind ja gestern so zu dem Schluss gekommen, dass dieses 1 nur von Gnabry halt super wichtig war. Ne? Sonst mhm. äh, wäre es vielleicht auch anders gelaufen, weil Lyon echt, die haben das gut gemacht. Ne? Und wenn du so als Underdog ohne Druck und ohne Angst und ohne irgendwelche Erwartungen äh, da reingehen kannst, das hat man schon echt gesehen. Ne? Mhm. Und die waren auch ausgeruht und hatten viel Power, die Jungs. Und äh, dann sieht man eben auch in der einen oder anderen Situation, dass sie... Bayern auch was nicht wegverteidigen können, was natürlich auch normal ist. Du kannst ja nicht, keine Ahnung, die zehnte Mannschaft am Stück von deinem Tor weghalten. Aber ja, ich glaube, das war sogar ganz gut, dass sie gesehen haben, die Bayern, also das läuft nicht alles trotz des Engagements des Einsatzes, immer so wie gegen Barcelona. Und jetzt am Sonntag gegen PSG, das ist natürlich ein mega Finale. Hm. Also besser geht es ja gar
1: nicht. Ja. War Lyona vielleicht auch der schwierigere Gegner als beispielsweise Manchester City? Weil ähm, Lyon hat sich ja tendenziell eher hinten reingestellt hat und dann auch mit den, mit den Bällen in der Schnittstelle da auf Memphis schon nach drei, vier Minuten. Ich meine, wenn der drin ist, dann haben wir ein anderes Spiel. Ne?
2: Ja, ja. aber das, ähm, wenn du eine Mannschaft hast, die so im Schnitt 30 Prozent Ballbesitz hat, ne, in, mhm. im Turnier auch und auch in der französischen Liga, dann weiß natürlich schon, was auf die zukommt. Ne? Also die spielen halt nicht mit, sind extrem griffig da hinten gewesen und die warten halt nur drauf ne, auf ihre schnellen Leute da vorne, wenn sie die zum Einsatz bringen und die überspielen halt extrem schnell die Mitte. Ne? Also die mhm. ersten 40 Meter, das haben die echt komplett drauf, weil die, das ja genau das Loch ist, was die Bayern haben, wenn, die, wenn das Pressing vorne nicht gelingt. Nur das haben mhm. die zwei, da Mal echt gut gemacht. Guter Neue natürlich auch in der einen oder anderen Situation, das muss man auch einfach sagen. Das, auf jeden Fall, ja. Das macht auch dann extrem den Unterschied. Wenn du dann einen anderen Torhüter hast, steht es 2-1. Und das ist ja eh, da haben wir ja gestern auch nochmal drüber gesprochen, wenn du den hast da seit x Jahren im Tor, der hält dir so oft ein Ergebnis. Und das war bei den beiden ja auch schon ein paar Mal der Fall, jetzt nicht in, in dieser Saison, aber so rückblickend, da ist ein Spiel so wirklich auf der Kippe und zweimal taucht allein einer von mhm. Neuer auf und es steht immer noch 0-0 und du bist immer noch im Spiel. Das ist natürlich ein Faktor, der ist Wahnsinn. Ne? Ja. Und jetzt gerade bei PSG mit dem Navas, ich glaube nicht an Navas mit seiner Oberschenkelverletzung an den Sonntag. Und also Faktor Torwart spielt da sicherlich eine Rolle, wenn ne, im mhm. Finale
1: ja, Neuer sicherlich wieder erstarkt, Das also ist wieder der Alte, würde ich sagen, wie man ihn von 2014 Ja, hätte man kennt. auch nicht unbedingt erwartet. Ne? Also ja. waren ja
2: auch viele, die gesagt haben, kommt überhaupt noch mal zurück, was ist jetzt mit der Verletzung, wenn das noch mal kommt ja, und dann hat er eh so einen kleinen Knick auch. Also Knick bei Neuer ist ja immer noch auf, auf einem hohen Niveau, hm. aber äh, wo man auch gemerkt hat, er ist nicht mehr so ganz so sicher, auch wegen den langen Pausen und so und man kommt natürlich sicherlich auch ins Grübeln, wenn du so auf so einem Top-Niveau spielst, und dann oft verletzt bist. Und hm. Ähm, aber man sieht eben, der hat echt Instinkt und was ihn auch besser macht als bei den anderen, ähm, das sagen ja auch die Torwarttrainer, ist der hat einfach so ein Gefühl, so ein Gespür für die Situation. Und ja, das hat er gestern auch wieder hm. bewiesen. Ne?
1: Das ist ja vor allem, da haben wir gestern auch drüber geredet beim Fußballschauen, äh, diese Ausstrahlung, die er hat. Ne? Also, wenn der vor dir steht, ist glaube ich als Stürmer nochmal was ganz anderes als jetzt. Äh, Beispielsweise finde ich so einen Mark andere Stegen, Also das ist einfach, ich finde, Neuer macht da einfach nochmal was ganz anderes her. Ja, auch ich finde find
2: den Testing auch schon gut. Also ja, sehr ja, klar. Gut. Der hat natürlich jetzt keinen guten Tag beim 8-2, ja. also nicht nur weil acht er 8 Gegentore kassiert sondern weil im Spielaufbau einfach nicht vernünftig funktioniert hat. Und ähm, aber grundsätzlich, also ich wäre glaube ich lieber auf Neuer zugelaufen als Stürmer als auf Kahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja. da musst du ja befürchten, dass du irgendwie Bisswunden hast. Also das stimmt natürlich auch.
1: Ja. <lacht> da hat man das dann doch lieber mit
2: zurück.
0: Genau, ähm, aber wir haben es gerade schon angesprochen, Lyon hatte die Chancen, äh, Neuer zwar überragend pariert, aber ich wage mal zu behaupten, dass wenn Neymar und, oder auch Mbappé dann auf Neuer zu laufen, von fünf Chancen wahrscheinlich zumindest mal eine nutzen. Ist das noch äh, die große Gefahr, auch jetzt auf, auf Sonntag ähm, geblickt, dass man hinten dann vielleicht doch etwas zu hoch steht und die Bälle in die Schnittstelle dann wirklich auch ganz, ganz gefährlich äh, werden können?
2: Ja, also die Frage ist ja, was machst du als Bayern? Ne? Die haben ja jetzt, wir haben gestern ja auch kurz thematisiert, diese Ballgewinne im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte oder auch direkt vor dem gegnerischen 16-Meter-Raum, das ist natürlich überragend bei den Bayern. Ne? So, das ist eine super Qualität. Und jetzt hat Lothar Matthäus gestern die Frage aufgeworfen: also, was machst du? Sagst du, okay, wir können das, das ist unsere Riesenstärke, das machen wir auch gegen Paris. Ja? Oder sagen wir jetzt, okay, wir denken einfach 15 Meter weiter tiefer, weil wir eben wissen, wenn der Neymar oder Mbappé-Express da unterwegs ist äh, und die Platz haben, dann halten wir die halt nicht mehr auf. Ja? Mhm. Ähm, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich würde jetzt, ähm, wenn ich Lothar da richtig verstanden habe, nicht auf meine Stärken verzichten vielleicht auch mal so Phasen einbauen, wo ich einfach mal ein bisschen tiefer stehe und wieder ein bisschen Luft hole. Aber grundsätzlich musste irgendwie dafür sorgen, dass die da gar nicht ankommen. Ne? Weil wir haben es ja auch gesehen, äh, gegen äh, Bergamo, dann am Ende oder auch gegen Leipzig, wenn die Jungs da ins Rollen kommen und alle drei gleichzeitig Lust haben, ne? also die Maria und Neymar und Mbappé an einem Abend, das ist ja, ja. nicht so oft vorgekommen, dann wird es natürlich extrem schwer. Ne?
0: Ja, vor allem was bei PSG jetzt ja stimmt, ist auch, das ist so zumindest mein Eindruck, diese Moral, die Tuchel ins Team gebracht hat, dass eben jeder im Team spielt und nicht nur für sich, ja, dass Neymar es eben auch begriffen hat, wenn wir hier die Champions League gewinnen wollen, dann muss ich vielleicht dann doch auch mal mit äh, nach hinten laufen. Ähm, von daher sehe ich äh, PSG auch wirklich als ganz, ganz schwierigen Gegner, aber die Bayern sind ja auch brutal stark, ich denke auch in Paris wird man, oder die Pariser in Lissabon werden sich sicher auch Gedanken machen, wie man überhaupt gegen diese Bayern äh, kein Gegentor bekommt. Weil ja,
2: das auch, ich meine, das ist ja, das haben wir jetzt auch wieder gesehen bei Pep, Guardiola, ja. ähm, man trifft dann auch manchmal die falschen Entscheidungen, ne? wenn man zu viel überlegt ne? und so denkt, was macht jetzt der Gegner und wie stelle ich mich darauf ein, aber das ist natürlich auch ein Niveau, und Thomas Tuchel ähm, denkt ja auch viel über Fußball nach und hat schon viel ausprobiert. Also das ist ja auch so die Kategorie Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, ne? mhm. der jede Variante durchspielt. Äh, und bei Pep war es ja jetzt tatsächlich in den letzten Jahren so, dass er auch ein paar Mal einfach daneben gegriffen hat, wo man denkt, warum, der hat eine super Mannschaft, warum stellt der sich jetzt auf Lyon ein oder Spiegel Lyon? Da sagt natürlich jeder Fußballleihe und auch Experte, es gibt eigentlich keinen Grund, ne? aber er wird es wissen. Also wir sind ja jetzt nicht in der täglichen Trainingsarbeit dabei und so. Aber gut, das war jetzt eine Fehlentscheidung. Und ähm, wie, wie Tuchel das macht, ähm, wie soll ich sagen? Also der hat so starke Persönlichkeiten auf dem Platz. Ich, irgendwann äh, regeln die das auch selber. Das ist auch das, was Lothar immer sagt. Ne? Wenn ich eine funktionierende Mannschaft habe, dann habe ich zwar ein taktisches Korsett und eine Idee natürlich vom Trainerteam mit auf den Weg bekommen, ja. aber am Ende muss die Mannschaft das dann lösen. Und wenn die sieht, äh, ich stehe jetzt 10 Meter zu hoch oder zu tief oder 5 Meter, dann müssen die halt selber entscheiden und sagen, okay, wir müssen das jetzt anpassen. Also das muss man von so einer Mannschaft auf dem Niveau dann auch schon selber erwarten.
0: Ja. PSG gegen Bayern ist jetzt ja wirklich auch vom Namen her ein richtiges Champions-League-Finale, auch wenn Paris seit über 20 Jahren nicht mehr im Finale stand und so weiter. Ja. Aber hättest du damit gerechnet vor diesem Finalturnier, dass PSG es so weit bringt und dass die Bayern auch ihren Stiefel so durchziehen?
2: Also bei den Bayern nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade jetzt mit dem Saisonverlauf, mit Kovac Platz 7, dann gab es ja auch wirklich lange kein ganz klares Bekenntnis pro Flick. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Jetzt hat keiner zu ja nochmal unterstrichen, das ist ein absoluter Glücksgriff. Mhm. Flick, das ist auch so. Aber wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, was wäre jetzt gewesen, wenn ein anderer da gewesen wäre. Also wenn jetzt das mit Asen Wenger ähm, geklappt hätte, wie die Ambition der Bahn noch immer gewesen wäre, sein mögen oder die Ambitionen von Wenger oder doch, Thomas Tuchel schwirrt ja auch immer rum, wäre das dann auch so gekommen. Ne? Also, das, also ich hatte die natürlich auch auf dem Zettel, aber dass sie da so durchgehen jetzt bis ins Finale, das konnte glaube ich keiner ahnen. Das ist schon außergewöhnlich, was die jetzt leisten, auch das hat ja viel mit Spirit zu tun und ähm, mit, mit einer großen Energieleistung auch von den Offensivdenkenden, dass die auch wirklich diese 10, 15 Meter immer hinter den Ball kommen und mhm. sich den Ball auch wiederholen. Das hat es ja auch so lange nicht gegeben bei den Bayern. Und ähm, bei PSG, also wenn du die Qualität der Mannschaft siehst, habe ich auch gesagt, dass die weit kommen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das Bild tatsächlich so groß ist, insgesamt jetzt über die Saison oder ob die sich jetzt so zusammengerauft haben für dieses, nennen wir es jetzt mal, Finalturnier. Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nur, dass es extrem schwer ist, egal für wen der oder wer da auch an der Seitenlinie steht, dass du das, das ist ja, also wie willst du das alles jonglieren, ne? diese ganzen Eitelkeiten und Multimillionäre, das ist ja nochmal naja. exponentiell zu jedem anderen Verein. Ne?
0: Unfassbar, ja. Deshalb auch für Thomas Tuchel, glaube ich, ein großer Erfolg. Auch äh, persönlich. Ich glaube, seit zwei Jahren ist er jetzt da, was er da im Team ja entwickelt hat, ist wahrscheinlich schon ja, hoch zu hängen. Du bist wieder. So,
1: wir tauschen mal wieder. Ja Sebastian, was ja vor allem auch auffällig ist, dieses Jahr zwei deutsche Teams im Champions-League-Halbfinale. In den letzten Jahren waren ja die deutschen Teams nicht so erfolgreich, sag ich mal jetzt international generell, ob das jetzt Europa League oder Champions League ist. Wie erklärst du dir, dass es dieses Jahr jetzt ähm, so gut läuft für Leipzig und Bayern jetzt speziell?
2: Also ich glaube, hauptsächlich müssen wir da über Leipzig reden. Als wir diese Gruppe gesehen haben mit Leipzig und Lyon und keine Ahnung, haben wir alle so gesagt, ach ja, das ist so die, wenn ich mhm. sagen, die Randgruppe, aber wurden ja von, von vielen, haben wir gesagt, okay, das ist jetzt, also die kommen sicherlich nicht weit. Und RB, was sie da auf die Beine gestellt haben, ich meine, als Herbstmeister, dann hat es ja diesen Knick gegeben in der Rückrunde. Aber sie ist natürlich schon auch immer wieder, was sie für ein Potenzial haben. Und Das haben die jetzt im Viertelfinale nochmal extrem unter Beweis gestellt, wie ich fand. Also dagegen Atletico, was das, so habe ich RB auch noch nie gesehen, ja. mit der Überzeugung, mit der Hartnäckigkeit und auch mit dem, mit dem Biss. Ähm, es wird ja immer viel über, über Ästhetik im Fußball gesprochen und über Taktik. Und äh, das war halt richtig Fußball. Ne? Und die haben sich halt auf Atletico so eingestellt, dass was Atletico glaube ich, gar nicht für möglich gehalten hätte, dass die eben mit gleicher Münze da zurückzahlen auf dem Spielfeld, das hat super funktioniert. Deswegen sind die völlig zu Recht dahin gekommen Eine Renaissance des deutschen Fußballs. Ich glaube insgesamt ist es jetzt durch diese besonderen Zeiten äh, Covid-19, Pandemie ähm, eher, eher schwer vorhersehbar für alle. Das mag auch ein kleiner Vorteil dann für RW gewesen sein, also diese One-Lag-Geschichte. Mhm. Aber ähm, ich glaube einfach, dass wir wirtschaftlich ähm, im Moment sehen, dass wir, oder besser sagt, dass die Bundesligisten gut gearbeitet haben. Auch wenn natürlich das für viele knapp geworden wäre, wenn das jetzt mit dem Lockdown so weitergegangen wäre in, in Deutschland und mit der Fußball-Bundesliga. Das ist ein, echt ein solides Fundament. Du siehst jetzt, wie Barcelona auseinanderbricht, kann man ja tatsächlich schon sagen. Bei Real, wenn du mal die Mannschaft durchgehst, da musst du eigentlich auch fast fünf, sechs rausstreichen aus, aus Altersgründen. Ja. Wie kommen die nochmal zurück? Ähm, finde ich, ähm, auch City, Premier League, ähm, Liverpool, letztes Jahr den Titel gewonnen, überragend, dies ist ja auch raus. Ich finde einfach, dass, dass dieses, dieses solide Wirtschaften und ähm, ja, wir haben eben darüber gesprochen, dass es ein Glücksbegriff war mit Hansi Flick, aber das hat halt funktioniert. Obwohl man natürlich sagen muss, wenn du siehst gestern, wer da eingewechselt wird, also mit Sühle und da noch Pavar, es ist halt ein 80-Millionen-Mann auf der Bank, <lacht> Miteinander. Ähm, keine Ahnung, also wo soll der da noch eine Rolle spielen? wenn nicht in solchen Spielen, ne? Also du, ja. du bringst ihn ja jetzt nicht an Spieltag 2 gegen Freiburg oder so. Ne? Also ja, ähm, bin mal gespannt, wie das ausgeht. Also spannende Personalien. Ne? Ja, ja klar.
1: Du hast es ja schon angesprochen, auch mit der äh, taktischen Finesse, unter anderem von Jürgen Nagelsmann, jetzt gegen Atletico. Und dass ist der nächste Punkt. Es waren ja drei deutsche Trainer, die jetzt im, im Halbfinale standen. Ist das vielleicht auch so ein Schlüssel für den Erfolg, der jetzt auszahlt, eben, dass diese deutschen Trainer so, so wirklich so gut sind? Und der Beste, also was heißt der Beste, aber mit Jürgen Klopp ist ja noch mal einer, der momentan noch nicht mal dabei ist. Ne? Ja, 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 ja. also das, das ist, ist schon, ja,
2: finde ich auch, also ähm, ich glaube, dass, dass so die ganze Ausbildung, so also Trainerausbildung, dass sie auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist, ne? dass ähm, wir jetzt auch mit Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel eher zwei haben, die aufgrund von Verletzungen früh ihre Karriere abbrechen mussten und sich relativ äh, früh und sehr äh, und hoch konzentriert auf das vorbereitet haben, was, was dann kommt. Das sind natürlich alles Vor- und Nachteile. Natürlich wir haben ja ein langes Interview gemacht mit Julian Nagelsmann, Er sagt es gibt natürlich dann schon Situationen, wo ich mir wünschen würde, ich hätte selber mal ein Halbfinale gespielt, um das auch einfach zu vermitteln. Das, mhm. das muss er sich alles erarbeiten jetzt und du kommst ja nicht mal als junger Trainer mal eben so ein Halbfinale, das hat er jetzt, kann jetzt sagen, okay, wenn er jetzt mal irgendwo anders hingeht, kann er auch sagen, ich habe das übrigens schon als Trainer erlebt und kann euch sagen, so und so wird es funktionieren und so und so nicht. Das musst du dann als, als junger Trainer, der das als Spieler nicht erlebt hat, nochmal äh, auf eine andere Art und Weise erarbeiten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass im Moment, also ich finde jetzt auch ein, auch ein Simeone zum Beispiel, oder auch Rudi Garcia, ich finde, das ist, sind, sind überragende Trainer. Ich glaube, dass es, ähm, wenn du den Staff hast, und das ist ja auch das Credo von Jürgen Klopp, ich habe auf jeder Position den Besten. Ja? Also Athletik, äh, was auch mhm. immer. Also reden, wir reden jetzt über, über einen Zehn-Mann-Staff als Trainer. Team ja, und er koordiniert das alles und ich glaube, das ist im Moment die größte Stärke, die du haben musst, ähm, als Trainer das zusammenzuführen, weil es ja so komplex ist, ne? also äh, die Einzelbereiche, die du da zusammen mit Scouting und äh, Videovorbereitung und keine Ahnung und du brauchst ein hohes Maß an Empathie, um erstmal die Mannschaft, den Staff dahin zu kriegen, dass er immer on point ist und das dann zu vermitteln an die Mannschaft. Ne? Also äh, spielen viele Dinge eine Rolle und das ist jetzt natürlich ein deutsches Finale ist mit zwei deutschen Trainern, das ist natürlich auch top. Ja. ja,
1: zeigt einiges, was in Deutschland auch in den letzten Jahren gut gelaufen ist. Ne? Ja. Bei aller Kritik, die es ja auch gab, vielleicht auch zu Recht. Ja, ich glaub, ich habe
2: die Bundesliga auch nie, ich ist immer, also die Premier League und wo steht die mhm. Bundesliga und so und ähm, also ich habe jetzt, also wenn ich Chelsea sehe zum Beispiel, das ist ja so Chelsea, wenn man das mit Abramovic und, und diese ganz großen Zeiten, das war ja immer so ein, so ein glühender Stern irgendwie so am Fußballhimmel mhm. und äh, wenn ich das jetzt sehe, also ich ich verstehe natürlich, dass haberts oder Werner sagen, ich gehe jetzt in die Premier League und Chelsea ist immer noch ein großer Verein und die verdienen natürlich auch viel Geld und spielen nächsten in der Champions League, aber ich finde jetzt so als, als, als Fußballname Chelsea, wenn du siehst, wie die Fußball spielen, wie in der Defensive aufgestellt sind, finde ich, dass das ist okay irgendwie. Also Liverpool ist, hat natürlich ja. eine wahnsinnige Saison gespielt, City auch mit. Also Liverpool outstanding, keine Frage, aber ich finde die Premier League jetzt auch nicht. Mhm. Wo ich sage, da habe ich jetzt zehn Mannschaften die spielen uns ja alle an die Wand, ne? ganz im Gegenteil. Also, ich fand die sure. Bundesliga immer gut, finde sie jetzt nach wie vor gut und jetzt wird es ja nochmal unterstrichen, dass wir da, was heißt wir, also dass die Bundesliga gute Arbeit macht.
1: Ne? Gut, da ja. Seien sie Trainer oder auch die Mannschaften. Ja, ja weil das Management, das spielt ja alles eine Räume. Wirtschaft vor allem, ja. Ja. In dieser Zeit vor allem momentan, ne?
2: Ja, wie ich meine, Barcelona ist pleite. Ja. Muss man einfach, also, man kann es jetzt auch noch schön reden und sagen, sie haben einen kleinen finanziellen Engpass, die haben schlichtweg keine Kohle für. Notverpflichtung, ja. Punkt. Ja,
1: also bei Real sieht es glaube ich nicht viel anders aus, oder? Ja,
2: also die, die, die Spanier sind... Also das heißt ja, die Spanier haben immer Geld. Ne? Jetzt mh. ist Barcelona natürlich auch noch äh, durch die äh, Verhältnisse, äh, wo das Geld dann herkommt, anders als, als Real. Ne? Also eigentlich sind ja nur Real und Bayern eigenständig, ne? ja. Also die ihre eigenen sportlichen Entscheidungen treffen. Und äh, wenn der Chinese bei Inter jetzt sagt, ich kaufe mir den Messi dann macht er das halt. Der fragt ja. nicht den Konto, ob das jetzt gut ist oder nicht, denn steht er halt da ne, und sagt, und der spielt übrigens immer. Ne? Äh, so, das ist ja bei Bayern gar nicht vorstellbar. Ne? Also klar haben die auch ihre Investoren, die ja. ihre Prozente kaufen und das ja auch völlig in Ordnung ist, aber da ist ja keiner, der da irgendwie in irgendwelche Transfers ja. reinquatscht. Das stimmt.
0: So, jetzt haben wir die Bundesliga auch wieder genug gelobt. Ja, äh, sind Ja, ja zu Recht, ja ja, aber jetzt sind wir in Köln und äh, hier Findet, ja, äh, wir haben, haben Amina gar
2: nicht. Ja, da, kommen, Sie, da, ist, da kommen wir gleich Thema zu. ja also, da kommen wir gleich zu. Kein Stress.
0: <lacht> 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 ne, aber da wir jetzt in Köln sind, müssen wir natürlich noch mal kurz über die Europa League sprechen. Ja. Finale findet hier statt. Da haben sich die Deutschen wieder mal nicht ganz so gut angestellt. Ist das vielleicht noch mal so ein Ding, wo man vielleicht dran arbeiten könnte oder das war nämlich äh, Janiks und mein Ansatz, muss ein VfL Wolfsburg in der Europa League spielen oder wäre es nicht vielleicht besser, wenn der erste FC Köln, Eintracht Frankfurt oder vielleicht auch Union Berlin, also ich sag mal Vereine mit etwas emotionalerer Fanbase äh, diese Europareisen äh, antreten, um dann eventuell erfolgreicher zu sein?
2: Ähm, ja, aber wenn sie sich nicht qualifizieren, also du meinst. Ja, äh,
0: natürlich. Äh, die, sie müssten Als sich sportlich Romantiker, dafür okay, qualifizieren und so weiter.
2: Das ist natürlich jetzt eine Diskussion, die kriegen wir natürlich jetzt auch hier an dem Tisch nicht gelöscht. Ne? Also ist das mit, mit Wolfsburg und Leverkusen und äh, Hoffenheim ähm, und RB, also sind das, sind das Fußballclubs, die äh, für Fußballromantiker auf vogue sind, in das Europa ist Europa spielen?
0: Ein, genau, das ist ja auch eine andere Diskussion. Ja. Ich denke nur, dass genau diese Vereine sich in der Champions League einfach nochmal bedeutend mehr anstrengend, zumindest wirkt es ja immer so, als in der in Euroleague, wo man dann vielleicht dann doch beim, beim Achtelfinale spätestens sagt, ach komm Leute, ich will Urlaub haben.
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht, also das glaube ich eher nicht. Also ich meine so, wenn du natürlich die Reisen siehst, ob du jetzt danach nochmal nach Donetsch fährst oder äh, in Lissabon so, so ein äh, Endturnier kicks das mag natürlich nochmal ein Unterschied sein. Aber wenn ja. du jetzt siehst, äh, die Mannschaften mit Manchester United, Inter Mailand, äh, Sevilla und wer da noch alles rumgeturnt ist, also das ist natürlich auch schon ein echtes fund also, ähm, äh, Das glaube ich eher nicht. Also ich Und warum ähm, wir da nicht so funktionieren in der Bundesliga, ist eigentlich schwer zu sagen. Was Ich ich weiß es auch gar nicht. Also Ich glaube, dass die beiden sind outstanding. Äh, Dortmund hat das mit Paris gut. Ich meine, die sind jetzt im Finale, da kann es jetzt auch scheinen. Punkt, das ist halt so, obwohl sie auch eine gute Chance hatten nach dem Hinspielergebnis. Mhm. Kann sie jetzt auch nicht so richtig planen. Äh, und vielleicht ist danach auch die Lücke einfach zu groß nach diesen drei. Ne? Dann hast du irgendwie ähm, Gladbach und Wolfsburg und äh, Leverkusen, haben die so schon den richtigen Dampf. Gladbach vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn das mit Rose so weitergeht, aber vielleicht fehlt uns einfach noch ein Stück. Und ähm, wenn ich jetzt Zivier sehe, zum Beispiel, es also ist ja sehr ja Wahnsinn, ja? Also, äh, was die da alles in den letzten Jahren äh, wegspielen. In, okay. der, in der Europa League, das ist schon, schon à la Bonheur, ne? Und dass der äh, Sieger jetzt in die Champions League geht, also den Modus finde ich zum Beispiel auch mega. also Das mhm. ist natürlich auch ein Riesenanspruch ne? Komplett, genau. Äh, ja,
0: war einfach nur so, so unser Eindruck, dass eben diese deutschen Vereine es leider nicht schaffen, mal vielleicht ins Finale zu kommen, äh, weil das Potenzial, vielleicht hast du ja recht dann braucht das vielleicht noch ein, zwei Jahre mehr. Das Potenzial ist ja ohne Frage da und ich denke auch, wenn Borussia Dortmund in der Europa League spielen würde, dann wäre wär das auf jeden Fall mal ein Titelanwärter, mehr als das sogar. Aber auch die, das hast du ja auch gesagt, Manchester United hat es auch nicht geschafft, ins Finale zu kommen und ich glaube, das ist genauso deren Anspruch. ja, ja. ja Ich, ich glaube, die haben das ist ja
2: auch ein, ja ein super Weg. Ne? also Wenn du darüber die, die Champions League ziehst, das ist ja, damit ja. rettest du ja die Saison achtmal, ne? also abgesehen vom Titel. Genau. Äh, du spielst du bei den ganz Großen mit? ne Genau.
0: Das äh, würde Lyon ja auch gern wollen. Ne? Sie in der die Champions League dafür gewinnen müssen. Und das wäre natürlich dann auch ein Ding gewesen. Aber gut, ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Arminia Bielefeld. Vielleicht spielen die ja bald in der Euroleague.
2: Ja, ich, äh, also, äh, ich, ich wäre froh, wenn, wenn wir da irgendwie zwischen äh, 10 und 16 landen, sage ich mal. Ja. Aber äh, ich habe ja leichtsinnigerweise mal irgendwann gesagt, also ich bin ja schon ewig Arminia-Fan und äh, ja. bin durch alle Irrungen und Wirrungen äh, Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga da mitgegangen. Und ich hatte schon die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben eigentlich, dass die äh, wieder aufsteigen. Die waren ja immer mal so ein bisschen dran und dann waren es aber auch wieder irgendwann 10. und 12. also jetzt nicht in dieser Saison. Und dann äh, habe ich mich, wie soll ich sagen, ich bin großer Optimist immer, was das angeht, aber man, ich hatte mich so innerlich so ein bisschen damit abgefunden, dass wir ein ordentlicher Zweitligist sind, Und so mit allem, was wir da so haben, mit, mit unserer Arena und äh, mit dem Budget und ähm, ja, und dann äh, diese Saison äh, hat es dann ja geklappt und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal gesagt, also ich moderiere noch ein Topspiel auf der Alm oder in der Schuko-Arena und dann höre ich auf. Das heißt also, ähm, wenn, das wenn, letzte Jahr. Dann, dann ja. muss es ja irgendwie, kann ich nur hoffen, dass es kein Topspiel gibt, sozusagen in dieser Saison. Aber irgendwann werde ich da schon auflaufen mit Lothar, denke ich. Oh oh, ja. oh dann war es das. Jetzt holt mich das ein. Ja, ja. Ja. Cool.
0: Wie hast du denn den Aufstieg jetzt miterlebt in diesem Jahr?
2: Ich habe natürlich fast jedes Spiel gesehen, logischerweise. Also nicht, nicht live. Also ja. aus den Pandemiegründen nach dem Lockdown. Und äh, vorher sind wir natürlich auch, weil die hauptsächlich Samstags gespielt haben. Dann oh. läuft es immer bei uns da auf dem, äh, auf dem Truck. Wir haben so mhm. Office-Truck, der immer in die Stadien fährt, und dann habe ich immer da die Spiele verfolgt. Und Lothar immer genervt, dass meiner Mina jetzt wieder gut dasteht und immer 2020 kein Spiel verloren. Wer es jetzt noch nicht weiß von den Leuten, die den Fußball-Podcast hören. Und ja, also ich bin, bin voll Fan, bin großer Fan vom Trainer. Äh, von ja. Neuhaus, der das, der das bei allen äh, Stationen eigentlich super gemacht hat, der auch eine echt coole Herangehensweise hat da mit den, mit den Jungs, der trifft den Nerv der Ostwestfalen, mhm. die auch so ein bisschen speziell sind. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, also ich sehe jetzt uns noch nicht ganz in der Europa League, aber äh, mhm. wir sind erstmal in der Bundesliga, das ist ja schon mal was. Und kann man das schaffen, auch drin zu bleiben? Oder wird das schon brutal schwer? Ja, ich, also ich mhm bei Union Berlin, hätte ich jetzt auch nicht alles drauf gesetzt, dass die es packen, ich finde das total sympathisch, finde ja. find find alles, was die, was, die, was die so machen und auch die, wir waren ja dreimal da, glaube ich, in der Saison mit dem Topspiel. Direkt zu Beginn gegen Dortmund auch. Ne? Genau, genau, also und das war natürlich, also sie sind super, super, herzlich, total zuvorkommend, hilfsbereit und das ist, das ist eine richtig gute Atmosphäre, also das ist Fußball pur, das muss man einfach sagen, das tut, das tut der Fußball, dem Fußball gut, äh, ich verstehe den Kommerz, den ich verstehe die Multiplikation und ähm, wenn wir jetzt auch über die Champions sprechen, die großen Vereine mit all dem, was sie so mitbringen und das Geld auch von den Chinesen und von den scheiß und so und dann kommst du dahin und denkst du, so, ja, das ist so geht es auch und äh, das ist einfach ein geiler Farbtupfer, also die haben es geschafft ne, und haben jetzt auch zum Beispiel mit Max Kruse, wo ich, als ich das las, habe ich gedacht, echt guter Move eigentlich, ja, Muss er erstmal mal so hinkriegen ja. und ähm, kann man schwer voraussehen. Also es gibt jetzt sicherlich fünf, sechs Vereine, keine Ahnung, was ist, was ist mit Bremen, was ist mit Union? Äh, also wir werden uns jetzt nicht mit zehn Punkten direkt irgendwie absetzen, denke ich. Ne? Also, aber we will see.
0: Man weiß es nicht, ja. Stimmt.
1: Ja, was ich ja vor allem auch beeindruckend fand, jetzt in der äh, Zweitliga-Saison, ich als 96-Fan habe das natürlich auch äh, ganz besonders verfolgt, wie, Konstanz, äh, wie konstant Bielefeld war. Ne? Also das war ja wirklich so, dass sie von Anfang an der Saison, ich dachte, ich habe immer noch zum Kumpel, guten Kumpel gesagt, der Bielefeld-Fan ist, die werden eh noch einbrechen so. Aber dass sie das so durchziehen, also wirklich dann auch, wie du eben schon gesagt hast, 2020 kein Spiel mehr verlieren, Hast also du schon auch mit dem Kader, da hast du wirklich nicht mit gerechnet. Ne? Ja, viel Unentschieden
2: ja. natürlich noch dazwischen, das muss man auch sagen. Klar. Aber sie haben es am Ende auch da nicht verloren und was natürlich auch geholfen hat, das muss man auch sagen, dass die jetzt Stuttgart oder der HSV, die haben natürlich jetzt auch nicht so performt, dass du immer gedacht hast, okay, ich muss jetzt aber, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Dann haben die Unentschieden gespielt, wo du sagst, okay, jetzt sind die anderen wieder dran, dann spielen die anderen auch Unentschieden oder verlieren. Das gibt ja natürlich auch irgendwann eine Ruhe, dass du weißt, okay, die beiden trotz der ganzen Voraussetzungen, die die haben, und das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, HSV und Stuttgart, vom ganzen Background her, das ist auch völlig okay, aber die mhm. haben es halt auch nicht hingekriegt. Und das hat natürlich auch so eine gewisse Ruhe reingebracht, dass sie wussten, okay, wenn wir so performen wie jetzt, ne? Wir sind da nie irgendwie unterge untergegangen oder die haben halt immer ihren Stiefel runtergespielt. Hm. Und äh, deswegen, also es war, war schon, schon gut.
1: Ja, gut gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ja wird dann auch spannend jetzt, ne? Also hast du ja gerade schon angesprochen, nur in Berlin ist da ja so ein bisschen das Beispiel, mit dem man, was Bielefeld nicht mal gerne nachahmen würde. Wäre natürlich top, wenn man da auch noch mal irgendwie so ein, zwei Spieler verpflichten könnte, wie Berlin vor allem ja mit dem Christian Gentner, sag ich mal, der die Erfahrung hat im Mittelfeld. Ne? Irgendwie sowas. Aber.
2: Ja, also. Pff. Wenn das so passt, ne, also der, der Gender hat jetzt auch nicht sofort funktioniert, und mhm. das ist jetzt inzwischen äh, zwischen schon, äh, Max Kruse gesagt, finde ich finde ich das ist natürlich spannend. Ne? Also weißt ja auch nicht, äh, also sportlich ist das sicherlich gut, aber der, der bringt ja auch noch ein paar andere Sachen mit, wo du sagst, weiß ich nicht unbedingt, ob ich das als Team äh, gebrauchen kann, obwohl ich ihn als Typ super finde. Also wenn ja. wenn so, äh, würde mir mehr davon wünschen in der in der Liga, die ihre Meinung sagen und die äh, Fußball wichtig. Ähm, als wichtig empfinden, aber auch sagen, okay, ich mache auch noch ein paar andere Sachen, also der kann von mir aus auch pokern, ich finde es ja okay, also ich mache auch noch was anderes, außer äh, Sky-Moderator zu sein, <lacht> Klar. Äh, solange das unter äh, immer noch so läuft, dass beides zusammenpasst, aber wie gesagt, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, also ich überlege gerade, wer ist auf dem Markt. Also Lukas Hernandez zum Beispiel hat ja keinen Stammplatz bei den Bayern. <lacht> das wäre dann vielleicht eine Lei von Amina Bielefeld.
1: Würde äh, man nehmen, ne? ah ja, ja. ich weiß gar nicht. <lacht> nee, das ist halt.
2: Aber ich, äh, ich, ich traue da den handelnden Personen ähm, viel zu und mhm. äh, stehe auch im regelmäßigen Austausch und ich werde immer angerufen netterweise von der von der äh, Online-Abteilung oder der Social Media Abteilung von Amine Bielefeld. Das sind so zwei ganz junge. Äh, Herrschaften, die rufen mich dann mal an und sagen, ja, Helman und so, und wir haben wieder ein neues Trikot und wir würden Ihnen gerne mal wieder ein Trikot schicken. Mit, äh, und dann können Sie das vielleicht ein Foto schicken, dann können wir das posten und so. Und dann äh, so ein bisschen als Multiplikation, ob das denn ging, ist so, ja, kein Problem. Und dann fragen die immer, was ich denn hinten für eine Beflockung haben möchte. Und dann komme ich natürlich immer aus, aus den Anfang der 70er, also 72, 73, meine Lieblingsspieler. Und dann sage ich mal, ja, Kees Bregmann hätte ich gerne. Mit der Nummer 2, dann ist es still auf der anderen Seite. Okay, Wer ist Brickmann, das. Kind, wenn du <lacht> tipp, 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 tipp. Ach ja, der Brickmann, genau, der war ja auch mal bei uns. Und äh, jetzt das neue habe ich jetzt mit Pasi Raute hier einen, der beste Finn überhaupt, der jemals in der Bundes Bundesliga gespielt hat, mit der Nummer 10. Ihr werdet ihn sicherlich nicht kennen. <lacht> ähm, <lacht> das ist, und das, das ist, äh, das ist äh, immer sehr lustig. Dann, also, äh, ich freue mich sehr drauf. Mhm.
1: Ja, wird spannend. Also ja, ja. Kann man sich drauf freuen, denke ich auch. Ähm, ja, Sebastian, um nochmal auf dich persönlich zu sprechen zu kommen. Du bist jetzt seit über 20 Jahren äh, fester Bestandteil, also arbeitest bei Sky, ähm, damals auch noch bei Premiere, vor Sky. Äh, wie wichtig
2: ist Erfahrung in dem Leben als Moderator? Ähm, ach, das ist eigentlich so wie immer in allen Dingen, die man so tut ne, im Leben. Wenn du Sachen schon häufiger gemacht hast und dich sicher fühlst und jede Situation auch schon mal erlebt hast, also sei es äh, Gutes, Schlechtes, kleine Pannen, große Pannen, ein kleiner Versprecher, kleiner Aussetzer, dann bringt dich ja nichts mal so richtig aus der Ruhe. Ne? Das hat natürlich schon äh, dann viele Vorteile. Ne? Oder ja. auch äh, wenn man gespräche irgendwie in die falsche Richtung läuft, und du merkst, äh, auf der anderen Seite ist irgendwie die Stimmung heute nicht ganz so toll, ähm, und das passiert ja relativ früh in deiner Karriere, dann machst du natürlich halt unglaubliche Sorgen, wie dieses Gespräch jetzt weiter, endet das irgendwie mir klar, wie kriege ich das wieder gedreht. Und ähm, man. Da geht es ja dann immer um, um so ein bisschen um Ausstrahlung. Ne? Also was, was signalisierst du dem anderen, lässt du dich jetzt tatsächlich aus der Ruhe bringen und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Also auch, Egal, ob ich das jetzt bin oder Michael Leopold oder die anderen Kollegen, hm. du bringst ja eine gewisse Ruhe und Souveränität mit und das hilft einem natürlich enorm. Also was, ja. was man gar nicht gebrauchen kann, ist eben tatsächlich so Aufgeregtheit. Ne? Und ich habe ja im Rahmen meines Studiums auch gelernt, im Psychologie-Seminar, dass das tatsächlich Lampenfieber äh, 80% deiner Hirnleistung lahmlegt. Ja? Mhm. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn du top abliefern musst, äh, live, und du weißt, 80% funktionieren oben nicht, ist natürlich ein großes Risiko, dass irgendwas schiefläuft. Ne? Und äh, mhm. ja, und jetzt ist es eine, eine, eine coole Vorfreude irgendwie bei so einem Spiel. Und wenn man weiß, dass es dass alles gut wird und alles funktioniert, und mhm. hilft Erfahrung. Ja. ja,
1: du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, mit Interviews zum Beispiel. Hast du da irgendwie eine Situation, die du herausstreichen würdest, wo du sagst, das war meine schwierigste Situation in meiner Laufbahn als
2: Reporter, Moderator? Ja, also wenn, wenn, ganz am Anfang nochmal, da habe ich hier mit äh, Leverkusen, äh, hat gegen den HSV gespielt. Leverkusen hat zu Hause verloren, hätten keine gute Phase. Ich glaube, das war mein zweites oder drittes Spiel, was ich moderiert habe für Premiere damals noch. Ne? Mhm. Christoph Daum war im Studio und... Ähm, habe ich irgendwie okay Fragen gestellt. Also man tastet sich ja so ran an seinen Job. Ne? Also sowas wie, äh, alle hatten, hätten damit gerechnet, dass Leverkusen jetzt so eine Trotzreaktion zeigt, ist jetzt keine tolle Frage, äh, also eher so eine Plattitüde. Mhm. Und dann ist er aus der Hose gegangen, ja, Trotzreaktion, Trotzreaktion, was ich denn glauben würde. Und es ist da völlig äh, amok gelaufen im Stuhl. Ich wusste gar, nicht, wusste gar nicht, wie mir was geschah. Ja? Also ich war völlig, <lacht> völlig konsterniert, weil ich hatte, also es ist ja auch keine schlimme Frage. Ne? Also es mhm. gibt nach einer Niederlage vielleicht auch irgendwie Fragen, die so ein Trainer angenehmer findet, aber das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, dem Trainer angenehme Fragen zu stellen und dann war ich so perplex, weil ich so überrascht war, ja, ich war jetzt gar nicht vorbereitet auf so ein, so ein Ding und dann ging es völlig dahin, Pagelsdorf, damals Trainer vom HSV, saß da nur, hat sich so, hat sich so einen abgegrinst und sich komplett rausgehalten und dann, dann meine Beerdigung dabei gewohnt sozusagen im Studio <lacht> und da habe ich schon gedacht, so, boah, ey, also das brauche ich jetzt nicht jedes Wochenende, das ist natürlich ja. extrem Stress. Und äh, man ist auch einfach ein öffentlicher Mensch. Ne? Das ist ja, ist ja so. Ne? Also wenn ich jetzt nicht ähm, performe, dann habe ich es natürlich, keine Ahnung, was auch immer. Also A, Social Media, B, auch von den Kollegen, oh, hast du gestern aber schon dann überall gebraten bekommen von XY und so. Ne? so das, aber das ist äh, mit eingepreist sozusagen ne, mhm. im Ganzen. Gegenfrage, hast du einen Lieblingsinterviewpartner? Also du sagst, es macht immer sehr viel Spaß, mit dem zu sprechen. Mm, nee, das kann ich so nicht sagen. Also ich finde ähm, Herausforderung ist ja tatsächlich immer, wenn einer auch wirklich einprüft, ob man vorbereitet ist und ob man sattelfest ist und so. Und das ist ja die große äh, äh, Kunst oder besser gesagt die, die, die Herangehensweise in einem Interview, was jetzt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen tiefgründiger ist, als kurz zu fragen, wer, wer spielt jetzt, warum spielt ihr so und äh, was glaubst du, wie der Gegner spielt und da muss man natürlich auch viele Informationen haben, aber du musst den anderen immer, deinen Interviewpartner immer ein bisschen überraschen mit, mit Dingen, von denen er glaubt, dass du sie nicht weißt. Ne? So. Und wenn er das spürt, dass du halt extrem vorbereitet bist ne? und wirklich alles weißt, ja? vielleicht auch Dinge, von denen er lieber glauben würde, dass du sie nicht weißt, äh, das kriegt er schon relativ schnell mit. Und dann, äh, wenn du so auf einer Ebene bist, respektvoll, aber auch schon herausfordernd, mhm. also gute, herausfordernde, pointierte Fragen stellst und dann aber auch wirklich äh, merkst, dass er auf der gleichen Ebene ist und auch Lust hat, die Fragen dann zu beantworten, das, das macht schon Spaß. Da gibt es viele von. Ne? Also Ottmar Hitzfeld ist natürlich so ein Grand-Senior. Franz Beckenbauer war auch immer super. Äh, Sammer, ne? immer eine Herausforderung. Ne? Felix Mangert auch. Ähm, aber es gibt jetzt keinen, den ich am liebsten interviewe. Viele glauben mir, ja, dass Jürgen Klopp, dass das ähm, äh, immer, weil er immer so nett ist und so. Ne? Äh, ja, ja. Das ist er auch ganz oft. Ne? Aber ich finde den auch herausragend als Typ aber wenn du den mal erwischt, wenn er einen schlechten Tag hat, dann musst du auch sehen, äh, Geht's in dass du da, dass du da heiler rauskommst. Mhm. Ne? Aber ich mag ihn wirklich sehr. Also da wurdest du
0: auch auserwählt, ne? Im Gefühl machst du ja alle, alle
2: Exklusiv Interviews mit Kloppo. Äh, ja, ja, ja. Also wir waren ja zusammen auch in einer Agentur, also ähm, mhm. und äh, bei Projekt B, da ist er immer noch. Und äh, daher kennen wir uns und ähm, ja natürlich schon aus Mainz und dann aus Dortmund und aus, äh, also da baut sich natürlich auch jetzt, ohne dass es eine Abhängigkeit ist oder, nee, keine Abhängigkeit, eine, äh, wie soll ich sagen, eine Ebene ist, wo man sich gar nicht mehr traut, kritische Fragen zu stellen, aber man, man vertraut sich halt, dass es, ja. dass es, wenn man was macht, dass es vernünftig ist. Ne? Ja. Das
0: gelingt. Vertrauen ist natürlich ganz wichtig ja. dahingehend. Ne? Ja, du, du kennst äh, Kloppo ja dadurch auch so ein bisschen, hast ja gerade auch gesagt, wie sehr wurmt es ihn eigentlich, dass er jetzt nicht in Lissabon ist?
2: Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich, ähm, ich hatte jetzt in den letzten Gesprächen so das Gefühl, ähm, das ist ja ein extrem reflektierter Mensch. Ne? Also für den ist Fußball wichtig, ne? aber für den ist Family First ne? und auch macht sich unheimlich viele Gedanken um die Situation jetzt äh, nach dem Lockdown. Und nicht nur um den Fußball, sondern halt auch wirklich, äh, wie das jetzt so gesellschaftlich weitergeht, ähm, und ähm, auch das ist zum Beispiel super. Wenn du weißt, dass das es geht eben nicht nur um Fußball, sondern äh, der ist politisch interessiert. Der wird natürlich zu allem befragt auch. Das ist natürlich auch eine, eine manchmal äh, blöd für, für Trainer, die dann gefragt werden, glauben, ja, war denn der Lockdown richtig? Wird dann da irgendein Fußballtrainer ja. gefragt, was soll der jetzt sagen? ja Also äh, das ist ja kein, kein Pandemie-Experte, aber wie auch immer. Äh, und ich, ich glaube, der hat ähm, jetzt... Äh, war sehr froh und glücklich, dass die Premier League natürlich zu Ende gespielt hat, dass er Meister werden konnte nach Jahrzehnten, äh, freut sich auf das Feiern mit seinen Fans dann irgendwann, wenn das dann möglich ist und ähm, der gewinnt natürlich lieber, als dass er ausscheidet, aber ich glaube, dass die Meisterschaft einfach alles überstrahlt ne? und das, das, das ist halt so. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, wir haben natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, was du gemacht hast, du hast studiert in Köln auch hier, äh, Sport und Medien, ist das richtig? Ja jetzt bist du jahrelang im, im Beruf, bist einer der erfahrensten und erfolgreichsten Sportjournalisten, so aus, aus unserer Sicht zumindest beurteilen, kann das ja jeder für sich, ähm, aber da kann man natürlich schon mal Respekt haben äh, für das, was du erreicht hast bislang. Was würdest du denn jungen Sportjournalisten empfehlen, ähm, wie man eventuell dann doch, auch wenn die Zeiten mit Sicherheit schwierig werden, äh, eventuell dann doch erfolgreich sein kann
2: äh, in, in dem, was sie machen wollen, nämlich dem Sportjournalismus. Ja, ich glaube, die große Krux ist, wenn man so, wenn man Fernsehen schaut und äh, guckt, wie, egal wer das jetzt, ob wir das sind oder The Zone oder äh, whatever, es sieht immer so easy aus. Ne? Also ich stehe da so ein bisschen auf dem Platz und da kommt einer und dann interviewt Ideen und so und äh, das ist natürlich Brutal harte Arbeit ne, in der Vorbereitung. Also äh, das ist, ich, ich, ich weiß, dass diese alten Sprüche, aber Rudi Carell hat es leider gesagt und der ist perfekt, du kannst nur aus dem, einen Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher reingesteckt hast. Ja, und dieses vorher reinstecken dauert Stunde um Stunde und Stunde um Stunde, dass du dann echt gut bist in diesen fünf Minuten. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das Wichtigste ist, was ich allen nur raten kann, äh, was, also was mein Credo war, ist dass diese Neugier an, den, an diesen Leuten, vor allem an diesen Menschen, nicht nur an dem Sport, ähm, klar, musst du fachlich das drauf haben und, äh, aber letztendlich arbeiten wir auch mit Experten, wenn ich tatsächlich was nicht weiß dann frage ich halt Lothar Matthäus, der weiß es dann das ist auch gar nicht schlimm, ja, dann ist es halt so ja, der, der ist nun mal Weltmeister und keine Ahnung und hat 500 Pflichtspiele das, das kann ich, ich kann nicht alles wissen, was den der kann weiß kann man mal fragen, genau, dann frage ich <lacht> den halt das, dafür sitzt er, wird auch noch bezahlt, komischerweise bei uns und äh, ich kann nur sagen, also diese, diese Neugier an den Menschen und wirklich zu wissen, dass es harte Arbeit ist, äh, sich vorzubereiten und Dinge anzulernen und anzutrainieren und anzulesen, dass Sprache unheimlich wichtig ist. Also, es ist eben, Sportsprache ist oft sehr simpel, Subjekt, Prädikat, Objekt, aber auch da, ihr habt ja Marcel Reif gehabt in eurem Podcast, der hat besticht dadurch, dass er eben in seiner Sprache und durch seine Art und Weise zu formulieren schon so eine Haltung vermittelt, wie er zu Dingen steht. Das muss man sich total hart erarbeiten ne? und wenn, wenn jemand glaubt, er macht so wie, wie beim Kicken so am, am Wochenende, das läuft alles so und dann haue ich mal einen rein aus 16 Metern, das gelingt mal, aber am Ende muss es muss auch wie in jedem anderen Job, muss man echt dafür ackern und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so, ja die Sportberichterstattung, also es ist ja jetzt äh, egal von, von welcher Journal, wir werden ja oft nicht ernst genommen, ja? Äh, ähm, weil ja, wir nur Sport machen, ne? also da kann ich auch nur mhm. zurückgeben. Also die anderen machen auch nur Politik ja? also, oder nur Wirtschaft. Ähm, aber wie gesagt, harte Arbeit und, und die Lust auf Menschen und diese Neugier, ich glaube, das ist, das ist zwar simpel, aber ohne das geht es nicht. Ne?
0: Ja. So, ich glaube, wir haben hier fast, fast alles abgearbeitet. Danke dir auf jeden Fall auch für, für das, was du eben gesagt hast. Äh, es gibt ja, viele Sport- oder angehende Sportjournalisten, die einfach auch pessimistisch sind, ne? auch aus Gründen. Aber trotzdem, du bist ja eben auch ein Beispiel. Ja, man aber ich man, muss auch ganz am Ende noch sagen, wir haben ja. auch recht viele
2: Praktikanten bei uns. Ich meine, du warst ja auch da. da man, ich, man erkennt tatsächlich sofort, also das, das wird was oder das wird auf keinen Fall was. Ja? Okay. Das, das ist einfach so. Ja. Und es gibt ein paar, ich sage jetzt mal einer von 20, wo ich sagen würde, der... Stellt die richtigen Fragen und die haben ja alle schon was gemacht, die bei uns sind. Also, jetzt nicht so, dass ein 18-jähriger ja. äh, Abiturient da auftaucht und sagt, so, da bin ich. Also, die meisten haben ja schon irgendeine Vorerfahrung, die haben schon mal für irgendjemanden geschrieben oder haben schon mal irgendwie zwei, drei Semester studiert. Und bei einem von 20 würde ich sagen, der stellt die richtigen Fragen, der recherchiert top, unaufgefordert, weil er schon merkt, okay, Bayern spielt gegen Lyon. Ich habe übrigens mal ein kleines Porträt über den Rudi Garcia geschrieben hier, leg dir das mal dahin. Das ist halt mega. Ja, so. Ja. Ähm, und das ist einfach dieses Aufmerksam sein und zu sagen, okay, ich habe das Gespür für, für, die, für die richtigen Fragen, für die richtige Situation, kann richtig helfen und das ist, das, das können einfach, ich weiß nicht warum nicht, aber ähm, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Job, dann können die vielleicht andere Dinge ganz toll, aber wie gesagt, es gibt immer wieder welche, die die sind so und die schaffen es dann auch. Ne? Also die sind jetzt, keine Ahnung, bei anderen Sendern, bei uns, ne? die, die packen es. Ja, ja klar. Ja, klar.
0: Eine Sache darf man ja nicht vergessen. So, das rede ich mir vielleicht auch ein bisschen zu schön. Aber mit Anfang 20 hat noch niemand äh, bei Sky moderiert. Ja, also das ist natürlich auch harte Arbeit. <lacht> außer ich. Nein nein, 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 nein. Ich mit 30 habe ich da moderiert. Ja, das ist, aber man braucht natürlich auch erstmal davor äh, einen Weg. Ne, ja, aber das Gute: Jetzt ist ja
2: auch mit den ganzen Medien. Ich meine, ihr macht jetzt den Podcast. Ihr, ihr könnt könnt viel ausprobieren. Ne? ihr könnt viele Leute kennenlernen und so. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Ne? Also ihr könnt mit, mit Videocontent, ihr könnt im Prinzip alles produzieren, überall, ihr könnt überall hinfahren mhm. und das machen, gucken, ob das gut ist oder nicht und euch, euch so da rantasten, das ist natürlich auch eine Geschichte, die, die da habt ihr einfach einen Riesen -Plus, also wie ihr auch mit Technik umgehen könnt und so, das ist ja Heute ist A und O, dass du drehst, schneidest, die richtigen Fragen stellst, den Film online stellst, hochlädst, keine Ahnung, in deinem eigenen YouTube-Channel oder wo auch immer. Ja. Und das ist natürlich cool. Und wenn jemand Bock hat, das zu machen und es gut macht, wirst du auch da auffallen. Das ist einfach so.
0: Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Du stellst hier nochmal die Abschlussfrage, die alles entscheidende Frage ganz kurz. Bist du am, am Sonntag denn auch... Vor ja, Moderator. Ich bin vor ich, Ort auch. Ich,
2: nee, 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 ja, wir sind ja im Hygienekonzept nicht vorgesehen, da. Ist ah, von ja. der UEFA, das ist ja ganz ganz streng. Also mhm. äh, noch also ich höre nur was die UEFA da alles welche Pamphlete die schreiben, also da muss ja auch jeder muss ja da seine Berechtigung haben von der UEFA. Also da nee, 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 wir sind im Studio mhm. mit Boris Becker, mit Marc von Bommel, Lothar Matthäus, Schalten Til Schweiger dazu, also Ah Mensch. Gute Runde. Ja, denke das, ich doch.
0: Das klingt gut. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Und jetzt nochmal das Wort an Yannick.
1: Genau, zum Abschluss haben wir nochmal zwei ganz einfache, also es ist einfach, einfache Fragen sind es nicht, aber was meinst du denn, was tippst du denn im Champions-League-Finale? Paris oder Bayern? Ich glaube, Bayern gewinnt knapp 2-1 nach Verlängerung. Mhm. Und Europa League? Müssen wir natürlich auch fragen, wenn wir jetzt hier schon in Köln sind. Und kommt aus meiner Sicht, ist auch eine andere Diskussion, aber kommt aus meiner Sicht eh immer zu knapp weg irgendwie?
2: Ich glaube, Sevilla macht das wieder, mhm. weil die ähm, haben da inzwischen so eine Erfahrung und sind so on point in diesen in diesen Finalspielen. Ich, ich weiß nicht, wie sie es machen. Also ich finde die Mannschaft wirklich okay. Also mhm. finde sie jetzt nicht überragend, aber die haben halt so einen Instinkt. Ähm, ich glaube, die machen das. Also ja.
1: ist ja, wie du vorhin gesagt hast, eh schon die Europa League Mannschaft schlechthin hin. Ne? Ja, ja also. genau. genau ja.
2: Gut. Schauen wir mal, ne? Also
1: Sebastian sagt Sevilla und Bayern. Ja. Schauen wir mal, wie das, wie das ausschaut am Wochenende. Ne? Gut. Super, dann danke dir für das Gespräch. Hat wieder Spaß gemacht und euch viel Spaß beim Hören. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.